0: 本集节目由商周 CEO 学院赞助播出。创业是一种态度，你的创业有人懂。新手创业不懵懂，邀你一同前行，创业时代。我是 Irene， 欢迎来到创业时代。在这 podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练。更可以丰富您的商业观点。那今天这集内容啊，对我们的创业家、决策者来说非常重要。或者是说啊，您现在在听这一集的听众朋友，将来有打算要创业的话呢，建议您听到最后，不要中途离开哦，因为平庸的管理者善用制度。高明的带队者善用数字，这是我最近学到的金句，还有观点跟大家分享。那我先把来宾请出来，我们欢迎大会计师教你从财报数字看懂经营本质的作者，同时也是四大会计师事务所之一，曾任资诚会计师事务所,所所长。我们欢迎张明辉会计师，有请明辉老师。呃，各位听
1: 众，大家好。
0: 今天非常非常的荣幸能够请到明辉老师来到我们的现场。我来跟大家报告一下哈，为什么我会认识明辉老师？那我是经由一位特别来宾，先卖个关子，我待会会把他请出来。那呃，是这位特别来宾介绍我明辉老师的一本书。明辉老师呢，呃，出过两本书，一本是《大会计师教你从财报看懂金本值》，还有。但会计师将你从财报数字看懂产业本质，这两本书呢都曾经荣获中小企业的金书奖。那我是在去年呃买了明辉老师的书，今年呢非常的荣幸能够邀请到明辉老师来到我们的创业时代，跟大家聊聊。如果说呃我们是初创业者，或者是中小企业，甚至是大型公司，我们在会计财务方。方面应该要注意什 么？ 那第一 个， 我可不可以请问一 下， 明辉老 师？ 我是去年买了您的 书， 发现 说， 嗯， 我有一点。读不下去，对不起，作者在这边我还讲这么没礼貌的话，就是，但是我后来发现说，商周 CEO 学院很贴心推出了这门线上课程，然后我是先看了线上课程，才发现说，哎，我原本看不下去的那一些内容，然后我有办法读得下去。当初商周 CEO 学院为什么会有这样的机缘合作
1: ？哎，你问的。真好，啊、<笑>我当初从来没有想说会要写一本书了哈、啊。那么主要是有一年啊，这个商周的执行长啊、呃，找我说，呃，来开门课哈、啊，在商周的 CEO 学院里面、嗯、教这个 CEO 们如何从事变革，嗯啊、变革对，从事变革。嗯、那企业从事变革呢，当然有很多个城市要去去了解、去探讨。那其中一个城市呢，就是说你要去了解。你的财报数字，嗯，哦，所以，呃，我教的课是从财报数字去了解，说企业应该要怎么知道自己需要变革，还有该如何变革。那我教了这门课，教完之后呢，第一堂课教完之后呢，那商周的 CEO 就说：“哎、欸，会计师，你要不要把你现在这堂课所讲的东西，我们来写成一本书？”我当初我讶异的一下说：“奇怪，为什么我一堂课要写成一本书？”啊经不起他的一再的煽动，邀約<笑>好邀约哦。那我就把我那堂课的内容啊，把它写成这一本书哦，就是呃，从财报数字看懂经营本质啊。哦，至于这里面有写说“大会计是教你”这几个字呢，是商周自己加的。<笑><笑>
0: 可是我觉得我很幸运呢，因为之前呢、啊，我们我跟我先生是分工，因为他对数字比较敏感。嗯、那呃，我的话呢，我们就刚好是分工合作这样子。对，所以像我对数字不敏感的话，我就发现我很幸运，因为我之前没有学过会计课，从学生时代就没有。嗯、<笑>对，所以我还我觉得我蛮幸运的是，我第一次学线上教育课程有关财会会计这方面，就是。看明辉老师的课，然后看了明辉老师的课，总共十三堂，我就发现说，哎、欸，像我这种会计边缘人，有办法听得下去？哎，对啊，他们当初你们的当初的课程设计会是比较什么样的概念或想法
1: ？呃，应该这样讲哈、喔，这本书或是这个是三堂的课啊、喔，嗯，基本上呢，它的出发点就是针对于不是会计本科系的的学生或者是经营者，嗯，的出发点来。来来写的跟来制作课程的哈，我们可以这么想，绝大部分的 CEO 们呢都不是学会计的，因为学会计人说真的是比较保守的一群。嗯哼，哦、那创业者的话比较不保守，
0: 比较冲、啊。对，
1: 没有错啊。哦、<笑>那所以呢，我们这这些书里面啊，跟这个课程本身就是针对不是学会计的人来制作的，啊、嗯哦，来撰写的。所以呢，呃，这两本或是这个课程，基本上它是比较容易入门的，嗯比较容易入门。
0: 我像我自己啊，就真的很想问明辉老师一个问题，因为像我们的听众，呃，有一些是初创型的老板，那有一些是中小企业的老板，那有一些是大型公司的高阶主管或经理人。像以初创型来讲啊，我有一级来宾，我特别有印象，他就说他公司，因为他原本是一一个人接案子，那后来呢，他就变成说有请那个，因为生意越那个代案子越接。越多嘛，那他就开始请员工啊，请一些其他呃技术专门的伙伴。对，那后来他就发现说，他被那个应付应收账款搞得经公司快要经营不下去了。因为他说他对数字也不太敏感，因为他大部分时间都在技术上面、嗯。那后来他，我就说那你怎么解决？他就说他真的是因为。呃，发现说这样下去不行了，然后他就去坊间报名会计相关课程。他说到现在，他虽然说没有比没有很厉害啦，可是也比当初好很多这样子。嗯、那像我们这种初创业者啊，他如果一开始搞不懂呃损益表啦、资产负债表啦、现金流量表啦这种的，就很多。他一开始最应该要注意什么
1: ？一个初创者哦，呃，我觉得他要。要对于财报数字的一些观念、啊，它最基本的，我想第一个观念就是要呃要了解自己的资本的形成，或者叫做资金的来源、啊、很多初创者哈、啊，如果他是一个人的话呢，嗯我觉得问题不大。嗯，那甚至有些初创者、啊、他可能会两三个人啊啊一起做生意。
2: 是
1: ，那做生意的时候呢，比如说有的人说，哎呀，我我我我现在有钱，嗯啊，我先我先放进来。那有些人说，我现在没钱，我后面放进来。哦、那这个还是小事啊！啊，有人说我们两个一起来做哈、哦，你出钱，我出技术。哎
0: 、欸，是什么意思？就是一一个人出钱、嗯，一个人出力，出
1: 技术。对对对、嗯，一个人出钱，一个人出技术。比如说你出钱，你拿一百万，是，那你拿五十帕的股权。那、oh. 你出技术，你拿五十的股权， uh-huh. 这种都是可行的，这个没有问题啊、哦。但是在这个公司的这个财务的显现上就要很小心、哦，不然的话最后就会引,、uh-huh. 引发争议的。如果我如果是做得好好的，没问题啊、哦。那如果没有做得好好的，或是资金没有如期到位，那就会吵起来了。好、哦，所以这一点呢，我觉得这个是给这个初创者老板们呢要注意，就是说，呃，这虽然呢跟财报数字没有绝对的关系，但是呢。一定要跟理清楚，不理清楚会有麻烦啊。那么第二个观念是说，对于公司的财务报表现，我觉得第一个重点就是对损益的观念要搞清楚。什么叫对损益的观念要搞清楚啊？很多的初创者哈，他没有学过会计啊，他认为呢，公司呢现在有多少钱？比如说我投入一百万，我现在我手头上有一百二十万，那我就是赚二十万、嗯。其实。这不尽然哦
2: ，不尽然
1: 哦。比如说，我开一个饮料店，嗯，嗯那么饮料的话，我可能三个月再给他钱啊。嗯、可是这个人家一进来一进来的话，一买的话，我就收现金啊。我好像我赚二十块哦，那其实没有啊。那个后面的钱，这个还付人家还没有付啊。嗯、所以呢，你刚才想到这位先生或女士，他说他被应收应付搞得很惨的时候呢、嗯，可能他想说奇怪。这个我明明有赚钱，或是我明明这个亏多少钱，可是为什么跟我账上的现金是不一样的
0: ？因为他跟我讲说，就员工的薪水发一发，他没有想到说，哎、嗯、呦，欸、钱出去的这么快，然后钱还没收，嗯、呵呵那个客户的钱还没收进来、嗯。因
1: 为他可能在一个观念就是说，我去工作，那么我会领到薪水，那薪水我有钱我才能花，没有钱我是不能花的。可是在一个经营企业的时候呢，你去买采购原材料的话呢，有一部分是要现金，有一部分是可以赊账的。甚至你雇佣员工，雇佣员工的话，你不可能他一来你就给他钱啊，嗯、你可能下个月月初再发薪水啊。那其实。你发觉你是在赊账哦，你在跟员工赊账。有
2: 有有，是不是这
1: 样的觀他？他有
0: 跟我讲说，因为他原本是一人接案嘛。对。那后来从一人到两人到五人，他那个瞬间他有点就是还还没有反应过来了
1: 。对对对對,对。那所以会有一个问题，就是说要有赊账的观念、哦。那另外一个就是我欠员工钱啊，嗯、那我欠供应商钱啊，是不是？对。那另外我把东西卖掉之后呢？一般呢、哦，除非是你是很小很小的企业，你是做买卖，这个我在街在街边在街边这个在卖东西，那否则的话，通常的这个怎么样呢？通常要两个月之后、哦、甚至三个月才收得到钱啊，甚至你即使人家刷信用卡。信用卡银行也好几天之后才会给你钱啊， oh, 是不是？对对对所以就会有应收应付了啊、哦，所以他会觉得说，哎、欸，奇怪，我的损益可能跟我的这个跟跟我的现金是不一样的哈、哦。那这就是所以说呢，经营者第一个就是说损益的观念要去建立的哈、哦，就是说我真正的损益跟我现金的金额不一定会一样啊。哦 uh-huh. 那再过往就是有一个要所谓的现金的观念哈、哦，通常是这样哈、哦。比如说我举个例子好了，好我们说以后餐饮业好了。餐饮业哦，通常哦，他一开店的时候呢，前期一开始要投很多的钱进去，为什么？要装潢啊，还要买很多的这个这个餐具呀、啊，对东西对不对？<笑>对。然后接下来你会发觉一件事哦，你每个月都可以收很多的钱，为什么可以收很多钱？因为只要一开店之后呢，你就會收开始收现金了哈、嗯，开始收钱。可是你收到每天结完账结结束了结出来的钱，就是你赚的吗？不一定，不一定，为什么？因为呢，这个你所装修的这些钱哈，在未来的几年之，内，这些装修的东西最后都会要报废掉，可能要重新、重新要拆掉，重新装潢也好了，或者是太久了，你要重新置换，对不对？对。那所以你装潢的这些钱呢，其实呢，这个是在你每天赚的钱里面呢，是隐含的这一笔钱啊。所以你每天拿的这钱。不，竟然就是你赚的、嗯、啊！所以损益表跟现金流量的观念哈、哦，这要有适当的要有个建立的。我讲到这边，你会觉得说，啊、你好像没有讲到怎么便利了。<笑>啊、对不起哈，哦、<笑>会计就是一个一个比较专门的学问的哈、啊。啊，这个学问就是说，所有在我的书里面，或是我的这个十三堂的课里面呢，就会带到说，哎、欸，为什么这个的观念？嗯，啊，这个就是要小心要去建立的地方啦
0: 。是，而且我这边补述一下，因为有时候初创型或中小企业，呃，大家人力有限。嗯对，那可能就是几人或几十人，不像大型公司已经有呃各科各部门，然后分别制度，很多人员在里面。有时候会计就一个，或者是老板神兼。那有时候老板很忙啊，又要跑业务，又要搞技术，然后就什么东西都交给会计。我在课堂里面有特别注意到，老师有讲这个，就是不可以管钱的不能管账，管支票的不能管那个印章。对吗對？对，就是老板们，你不要傻傻的全部都交给同一个会计，对吗
1: ？呃，这是非常重要的一件事哈、喔。嗯，这个你会发觉哈、喔，这个在这个报章杂志啊對對，在报章杂志啊,、嗯、啊，常常有些事情是说，呃，某某公司的会计小姐啊去领钱啊，然后被被抢了，被抢，这种、嗯、常常会发生这种事哈、喔。你可以注意一件事哦、喔，这个会计被抢的地方呢，是有没有监视器？如果监视器的地方，通常这个抢劫是应该是真的啦。嗯、uh-huh. ，那如果快小姐被抢的地方是没有监视器的地方，那你又要打几个问号？为什么被抢的地方是没有监视器的地方？
0: 他会选哦。
1: <笑>为什么？我告诉你啊、嗯，你让一个会计小姐管钱又管账，嗯，然后甚至呢，你把支票跟印章都给他的时候呢，他怎么去运用，怎么去把公司的钱挪走，你是不知道的。然后会计人，他又可以记账啊，那这个地方就有给他一个空间啊。啊我们不是说会计人一定有问题啊，因为其实大部分的会计人都是没有问题的，只是说你这个把这些东西都交给一个人的时候，你就创造一个让他能够腾挪或者侵占公司资金的一个机会。那你给他一个机会，当他有压力、有诱因的时候呢，你等于在鼓励他去犯罪、啊、去犯罪，你知道吗？所以有这样的事情呢，我认为会计小姐呢的罪是比较轻的。公司的 CEO 其实要负更大的责任，因为他创造这样的机会给会计人员去犯罪。那
0: 要怎么改啊？<笑>就是他正确的做法应该是要怎
1: 樣？正确的做法就是你刚才有提到一个观念，就是说管钱的人不能管账、嗯。为什么管钱不能管账啊、嗯？如果账是一个人记的，如果另外人是管钱的话、嗯，当他把钱挪用的时候呢，你会发现他手上的钱跟另外一个人记出来的账就不一样，不一样了、嗯，那就很容易就抓到了。是，那如果这个人管钱又管账的话呢？他会记一些东西哈，因为你平时你也看不懂。通常大部分老板是看不懂账是怎么记的、啊呵呵，他记一记记一記,记就突然就不见了、嗯。那如果小钱不见，反正也就算了。嗯、大钱不见的话，日积月累，通常是日积月累之后，他知道他还瞒不住
2: 了。嗯，然
1: 后就可能会创造抢劫啦，呃，创造华莱宝什么事情啊？是，哦，或是人间蒸发啦，
2: 真
0: 可怕哎、欸<笑>欸。这个这
1: 个是，所以这个是要小心的哈、哦。管钱。不能管账，管支票不能管硬件啊、哦，这就是铁律，就是说一个公司该有的内部控制的、啊，好、哦，内部控制该有的事情，好、哦，该做的事
0: 。那有没有就是呃，可以提醒我们中小企业的老板，或是初创？公司的老板就是你，再忙再忙，什么东西最好是抓在自己手上，比如说钱啊，还是什么东西你抓在自己手上啊？什么东西就是另外一部分给会计没关系。
1: 通常哈、哦，嗯，会把钱抓在自己手上的是，通常是不懂得账、不懂得会计，还有不懂得内部控制的老板是啊、哦。通常哈、哦，你想想看哦，这么大的公司，那个几千亿在那边跑来跑去的公司，嗯，那个董事长他为什么不害怕？因为他有好的内部控制在管控，就是说管钱不管账、嗯，管支票的不管硬件、嗯，哦，那另外呢，这些老板他有适当的会计知识。什么叫适当的会计知识？我举个例子给你听哈、哦。现在的社会里面呢、哦，对于这个，比如说要看要看账哈，比如说、哦、通常是这样，老板要支付一笔钱的时候，老板要给他看，嗯、要给他签章，要盖章，通常是这样哈、嗯。那盖章老板不一定自己盖了，就给找秘书盖嘛，哦，那那个人不是会计人员，那。另外一个呢，就是说，哎、欸，公司有收入，老板要,要仔细看啊、哦。所以公司的，比如说一个公司的账哦，老板要怎么管控，就不会出事。第一个就是我刚才讲了哈，这个管钱不管账，那个管硬件的不管支票。是然后呢，公司每笔支出呢，基本上老板要大概要知道这笔支出是什么事情。嗯、那对于公司的收入呢？还有这个一般的转账啦，比如说这个所谓转账，就是说我到底欠供应商多少钱，这些账务呢，你可以不用管、哦。为什么可以不用管？因为只要钱不出公司的的户头去、嗯，因为你都有看支出嘛，所以你管他收入跟管他一些转转账的问题，你不用管。嗯、那自己收入呢？通常现在的收入都是客户直接汇钱到公司的户头嘛、嗯，所以一汇进去就跑不掉啦。哦、除非你自己对支出管控不严、哦，对不对？哦、否则其实没关系，没关系、哦。所以这就是一个减轻 CEO 事务的一个办法。
0: 好，太棒了！这这个给呃初创的老板们，还有中小企业的老板们一些提醒，对不对？对那我我可不可以请教一下明辉老师？就是说像，像呃，我跟我先生现在进餐饮业嘛，我们创的品牌叫 J.K. Studio。那到今年第七年、嗯，快要第八年了。那我们差不多呃，经过了草创期，目前应该是在发展期的这个阶段。呃，我。我们有四个业态，那未来呢会因应不同的商圈投资不同的业态。那其中有一个业态比较有可能发展成加盟连锁。那我想要请教明辉老师说，像在我们这一个阶段，财务跟税务上有没有要注意的事情？那如果未来要发展成加盟连锁的话，我们要特别注意什么事情，才能让未来可以比较顺利一点？
1: 这样的情形哦，其实是很标准的，就是企业我要由小变大的时候要注意什么事啊？是。那通常哦，一个企业由小变大的时候，我们必须要回复到我们台湾的现实啊。大部分的企业在小的时候，因为比较缺乏会计人员也好啦，或者因为老板这个努力在做生意啦，他不会去重视财会这一方面哦、嗯，那导致以财会哈。那个账务可能是没有办法隐藏表达公司的真正的状况，譬、嗯、如说，他可能是两套账，啊、嗯哦，就是自己记一套账，这个记一套账可能是叫流水账了、啊，就是有哪说要收钱的、啊，说要付钱啊，这样子啊。對對對對那另外这个真正要报给国会议的账是找人家记啊，大概是这样哈、哦嗯。那通常给国会议记的账哈、哦，百分之九十九。是没有办法公允表达的，为什么？因为帮你记账这个人，他又不是你的回虫，
2: 嗯，你的每
1: 笔收入、支出啦，你的一些情况，他根本不了解啊，嗯、所以他的记账方式就是：你有发票给他，有凭证给他，他就记；没有凭证，他就没办法记啊。好、哦，通常是这样，所以这个账是没有办法公允表达的啊、哦。这第一个哈、哦，那没办法公允表达的话呢，当你要把公司规模扩大的时候，甚至你要引入其他人进来的时候，你会发掘一件事哦，比如说你要找股东进来。那股东进来的时候呢，如果你有两套账的话呢，或者是你账记得不好的话呢，可能是最后大家争执的焦点。将来哈、哦，如果有问题的时候呢，会让公司负责人甚至会走上，会触犯刑法的规定，哦，这個、就会很麻烦了、哦，这個、就很麻烦。所以一般呢，由小变大的时候要，要首先我认为就是要把账务要做一个整理哈，然后弄成一套账。好、哦，那弄成账不只是对应股东哦，嗯、不只是对应国税局哦，还要对应。所谓的员工为什么哈？比如说，特别是餐饮业、嗯，很多餐饮业哈，这个餐饮你有提到说我是直营或是加盟是，那比如说我们是直营好了好，很多餐饮业哈，因为餐饮业的工时哦，要这个这个因为它是从一开哈开到晚上去的，那个时间上，如果你用一班用两班，那个有时候很麻烦的，所以很多餐饮业会把员工呢变相让员工变成股东
2: ，嗯,嗯，好为了
1: 一个激励员工也好，各方面也好，那如果你的账不清楚的话，你如果去跟员工交代。嗯，好，所以在这一方面来讲，餐饮的话，这这一块就就账务的问题，就是要注意的哈。你不是对应股东，对，甚至对应员工，你都需要让自己的账是比较清晰的
0: 。两套账要变成一套账，对不对
1: ？对对对对对，哎，好，所以这个是要去注意的哈。那过来的话呢，是你要想想看，你是要从财务的观点，你到底要加盟，还是要从呃直营店呢？通常是这样哦。如果你经营的是一个比较。呃，是一个比较庶民经济的东西的话呢，你最好是用加盟
0: ，就比较便宜的東西。
1: 对，比较便宜的东西。嗯、为什么？因为呃，台湾呢，没有像美国人可以过那么好的生活了，因为我们的国家就比较小，资、嗯、源也很少。哦、喔嗯，那为什么你要用加盟店？因为加盟店的老板会努力去上班，他不会去争取加班费，因为他争取加班费就得将争取他自己啊，所以就不会有这个问题，对不对？嗯、那如果你的你的餐饮呢是比较高端的东 西， 通常就是要直营店。为什么、嗯？因为呢，比较高端的餐饮的话呢，这个里面的东西比较贵啊。哈、哦。那比较能够支撑员工如果加班啊，然后员工有什么特别的要求，比较有办法去指引。好、哦，所以就是这个加盟跟指引要去思考的一个问题哈、哦。那、啊、那过来第三个问题啊、哦，这个餐饮业哦，要经营的时候呢，你要把它变大的时候，你首先要去思考一个，就是说你的商业模式有没有办法支撑这样的一个你要把它。扩大为加盟或连锁店了？为什么？因为每一种餐饮呢，它的获利模式是不太一样的。我举个例子，比如说瓦城，嗯，我们一个公司所结构性获利能力是这样哈，是，就是你的收入减掉你的成本就是你的毛利嘛，啊、嗯，收入减成本就是毛利，啊、嗯，那毛利减掉你的营业费用就是你的
2: 净利。营业
1: 净利不叫净利，好、嗯，营业净利啊，营业净啊，营业利只要一些营业外收支才会等于税前净利这样子哈、哦。那每一种餐饮业哦，它的毛利跟费用的模式是不一样的。比如说瓦城，瓦城的毛利率跟费用率呢，跟比如说跟六角，跟那个什么藏寿司是不是。是都是不一样的啊，所以当你要把它扩大，你要去思考说，我要把它扩大的时候呢，我的我要抓的毛利率跟费用率大概是怎么样啊？那可不可以支撑啊？另外呢，我要扩大的时候呢，为什么会有这个问题啊？一个产业如果呢，你只有两三家店的话，其实是小问题。嗯、那如果要变大的话呢，第一个问题就是你的营业费會,会暴增。为什么营业费用暴增？因为你要有会计人员嘛。哦，你要有电脑系统嘛、嗯？哦，那你要有，你要有管理这个账务的人，公司总
2: 部对不对？公司
1: 总部了，还、嗯、要去推销说你要不要来这个，我们要不要开店啊？还、嗯、要开店，要不要装修的人员啊哦？哦，等等，比如说统一超，统一超在七百个店前，七百个店面前基本上是亏的。嗯哼。哦，所以我要把它扩大的时候，就你要去思考这个结构性获利模式哦，到底能不能支撑？然后我在几个店之前。能够损益两平，
0: 可是这怎么算呢
1: 、啊啊？是要算啊，嗯，所以这个就是说你要利用你的损益表跟你的现金流量表去算。嗯、我举个例子哈，嗯，比如说那个 Amazon， 美国的 Amazon， 美国 Amazon 是非常有趣的哈。他在公司在开业的大概前几年哦都是亏，而且越亏越大，可是呢，它股价越来越高
0: 啊，怎么会这样？
1: 我记得他股价到每股五百块的时候呢，公司还是亏，公司都是累亏啊，亏得一塌糊涂。可是他为什么他获利结构啊？因为他的现金流量啊，你想想看啊，亚马逊开始的时候是网络网络的那个。就有点像陌陌啊，我
0: 先付，因为我买通西啊先付啊、嗯
1: ，可是我给供应商是两三个月再付款啊，所以他是可以垫得出来的啊、哦哦。所以就是说你要发展这个店的，你要思考你的问题，你的商业模式啊、哦，那商业模式的损益，它的损益两平点那几个店，然后你的现金要怎么支撑，这个都你都可以去思考。
0: 可是老师，像我们刚刚有讲到，您刚刚有讲到说比较便宜的适合加盟，有没有哪一个企业你觉得哇做的真的还不错，很漂亮的？这有办法举例吗？我
1: 觉得台湾的这个加盟店做最好应该是八方云集。怎么说？八方云集哈，你会发觉哈，因为水饺是一个庶民经济，你进去吃水饺或吃面，那个。帮你端盘子那个就是老板啦、啊。嗯，那八方云起他不可能说，呃，我每个人都是我是自己请，那就我太麻烦了。所以八方云起它的商业模式就是我中央工厂。嗯那我的中央工厂呢，我把水饺的馅料做出来，然后我把皮也都擀好，我甚至把所有的各项面食、面食各方面的东西我都弄好。是，然后因为我是中央工厂，我大量采购我。大量采购猪肉啊，大量采购高丽菜啊，等等等等哈，甚至我的所有的一些酱料，嗯，我说中央工厂，所以它的成本就很低。我把它卖给这个加盟主，我八分一几，我供给加盟就是水饺的馅料啊，水饺皮啊，还有面条啊，好啊，一些酱料啊，就是这样子啊。可是你要想想看哦，为什么商业模式很重要？我这些东西哈、哦。这个加盟组他可以去市场买啊，哎、欸
0: ，对啊，所有东
1: 西嘛，对不对？对啊。可是因为我是中央工厂
0: 他也没发现啊。他
1: 是没有办法发现，对不对？对可是我八方集八方云集就有办法呢。我因为中央工厂的关系，我做出来成本低于你去市场自己搞，还便宜。对，因为你自己累个半死，<笑>你去发的成本比跟我进货还贵，那你干嘛干嘛去做这件事？而且还
0: 要花时间去。对，<笑>
1: 而且八方云集的毛利率是很高的。哦，所以你会发觉人家做得很好，所以说商业模式很重要。哦，就是这样。哎
0: 、欸，老师，那我可不可以请问一下？因为像我们以前在做小生意的时候，在做 J K Studio 之前，也有做过其他的小生意。那我记得当时我们旁边就有八方云集，那店长我们也认识嘛，就是加盟主。他后来他很年轻，二十几岁，他就自己加盟了八方云集。大家到现在，他手头上有四间还五间的八方，一间凉色汉。这些为什么有办法吸引他去继续的加盟？然后他的商业模式吸引他的点在哪里啊？嗯
1: 、其实台湾哈、喔嗯，台湾不只是八方英集的加盟组这样的现象，嗯、你去看 seven eleven 跟那个全家都有这个现象，就是说可能一个加盟组哈、喔，他开了六七个店，是为什么这个现象？就是说你看到、喔、统一超啦，或者是全家、八方英集这种，他们哈、喔、不可能说我自己派我的。的人员去管理这个店，但是没有办法，因为他们是属于庶民经济啊、uh-huh. 哦，那所以就是要开放加盟，让加盟主来做。那加盟主的话，他即使开了五六家，他还是中小型企业啊， uh-huh. 他能够管的人就是那些人啊，他就有弹性， uh-huh. 他有办法。所谓的弹性来经营、喔、不然的话，你看这个劳基法就把自己搞死了，对但是他有办法解决劳基法的问题，因为加盟主就是他是一个独立的公司，或是开一个所谓的这个店面而已，是，所以他是会解决自己的这些所有的问题，啊、嗯喔，那我同一来讲，我八方一起，我只是供这些料给他们嘛，嗯，记住中小企业。最好的方式就是最有力的核心竞争力，就是它很有弹性。我就举个例子，它
0: 很有弹性是什么？举个例子啊，嗯
2: ，
1: 我是老板啊，我可以从早七点啊，学生要上学啊，上班要上班啊、嗯，他就要去买个早餐啊，七点啊，我就可以站到晚上九点啊。那如果是我派的话呢，违反劳基法，连店都开不成，是是不是？所以这就说。弹性呐、啊哦，对不对？那我努力的程度也不一样啊，因为我自己是为自己负责嘛，对不对？我做更努力一点，我对客户的服务态度更好，嗯然后呢，我基本上我会赚更多，所以他会有责任感。好、嗯哦，所以加盟店的主要目的是创造一群老板，好、哦，这些老板很有责任感，为了要赚更多的钱，他去努力，嗯，对不对？好，但是呢，如果是直营店的话呢，基本上我要养成的是一群人，这一群人是。符合我公司要求的标准，比如说我该怎么端盘子，是对不对？我该多久要做什么动作
2: ？对啊、哦，
1: 这个就是非常的要求都就比较高了啊、哦，所以要求程度是不一样的啦啊、哦嗯，这就是。直营店、加盟店的需求是完全不一样的，所以这个在我第一本书也有写到，
0: 《大会计师教你从财报数字看懂产业本质》对，对,对产业本质就有在讲餐饮业。对，啊、哦，太棒了！好、哦，那我到时候会再把《大会计师》给你的十三堂数字经营学放在我们的节目介绍内，同时也会把这两本书得过中小企业金书奖的这两本书的购书连接放在我们的节目介绍内。那接下来啊，我要邀请一位呃很特别的关键人物来到我们的现场。我是因为他才认识明辉老师的。我先把这位呃介绍我们认识明辉老师的关键人物请出来。我们欢迎 c a n t i s
3: Hi， Irene， 呃，明辉老师，还有创业时代的听众，大家好，我是 c a n t i s
0: 我可不可以请 c a n d i s 来帮我们自我介绍一下？好啦，我跟大家讲我为什么会认识 c a n d i s 他是我哥啦，我要直接把他拉来。來请 c a n d i s 帮我们跟创业时代的听众朋友自我介绍一下好吗
3: ？呃，我简单呃自我介绍一下，我是在呃人家讲的科技指南，科技指南，科技业的呃目前工作时间大概是二十年的时间，是 OK， 我大概有十。呃，十七年的时间是在呃，所谓红海富士康集团，嗯哼，好、哦，然后最近这三年转职到呃智深科技，现在目前是智深科技的台湾创新中心的负责人。那呃，工作经历当中主要是针对工厂，哦，呃，工厂主管，啊、是研发类的主管，那商业开发主管，那呃，最后是担任两家上市公司董事长特助，啊，到现在，经历是这样子。
0: 可是我都是大公司，都是大公司。对，像啊，我就跟大家讲一下，因为像 Cantis， 他就是我所说的会计资优生。然后呢，我就是会计幼幼生，因为我是经由 Cantis 呃认识了明辉老师的这一本书。可是当初你为什么会想要买？因为会计书说实在商，商管会计这类的书非常的多。那为什么你当初会选择明辉老师的这个？
3: 嗯，其实要跟 r 阿瑞跟老师说明，其实呃，我们其实并不是所谓的会计自由生啊，因为会计对我们来讲，其实是相当陌生的。嗯、会
0: 吗？对你来讲也很难吗？呃、对，<笑>因为
3: 其实刚刚讲的，我们的背景是理工科，
0: 理工，所
3: 以你可以看到，我们在这学术养成当中、嗯，其实并没有一个科目叫做会计
2: 。是
3: ，但是我们在。呃，不管是念大学或研究所的时候，就看到其他科系，像管院的啊、哦、学生，他们会修这所谓会计嗯。那、啊、对他们的印象就是常常听到哇，惨惨的，明天要考管会，那、啊、考<笑>对对他们讲头很大吗？会常常听到呃，这个说考会计的时候就一个头两个大，或者是就常,常有这种这种印象当中出现。嗯、
2: 哦、嗯。对
3: ，那我们就有一个印象是说，那到底会计在做什么？那一直到我们开始工作，因为我我一开始接触是工厂类别嘛，是。那工厂里面就有一些数字开始冒出来，什么良率哦，产能，嗯。那等到我们要建厂的时候，听到什么什么叫摊体，
2: 嗯
3: 。啊，那这几个数字就来讲就是一个这个问号就开始出现，那你就会想到说，那到底这些数字后面代表的意义是什么？那开始担任一个出街的一些主管，我们讲说负负理或经理的时候，就开始，哎，你要看开始看一些报表。
0: 报表对，那那也就是说，
3: <笑>你从一个工程师到一个所，所谓呃，一般基层的主管，到一个呃，中介的主管的时候，你对于这数字的理解的能力，其实有关乎于你能不能进阶，能不能升迁，以及你能不能从数字里面解读出来说，到底什么样的关键的因子影响到这个数字的一个结果。一般我们的养成是可能是从工作历练当中我、哦、可能你的前辈或者是你的主管来告诉你这件事情。那等到你从呃，工厂制造又跳到研发的时候，哎、欸，那跟可能你会想到说，哎、欸，我开发这个产品，它到底能不能赚钱？我们讲的 BOM、BO 代表是代表是什么意思？你、嗯、可能一开始开发产品的时候，我的一个呃材料的成分组成错误，我找到一个市场上面一个非常成本非常高的一个这个材料，我可能一开始就注定我要失败，因为根本卖不出去，成本太高了。你会发现说，呃，虽然我们是理工科。可是你如果你没有这方面的一些呃数字的一个概念的话，其实会影响到直接影响到你的工作。所以那时候我一开始的时候，最主要好奇是并不是这么的一个这个我们讲说这么跟工作有相关啊。其实一开始是我们有没有那个投资股票嘛，<笑>对，那我們投资股票过程当中常常听到人家讲说什么 EPS 啦，什么营收啦，获利啦，那刚提到的一个叫什么什么叫做什么呃税前净利啦，哈税后净利。那到底买一间公司的股票到底是好还是坏？因为我们毕竟都在科技公司。我我有曾经参加过两次公司是从未上市到上市。那一开始公司说叫我们买公司的未上市股票，我们也怕怕的，<笑>然后会不会遇到这个所谓诈骗集团呢？投钱进去完之后，因为没有上市完之后，就是这钱就变壁纸嘛。是。那我要投资这件事情，到底怎么去看到公司未来有没有前景？那也是从数字去看、啊就好奇说，那是不是市面上有什么书籍能够帮助我们从中间了解到？哦，那我就快上去这个哦电子书，看看看，看，就看到这个老师这一本，就说大会计师教你从财报数字看懂经营本质。那我就看里面的这个然后，哎、欸，发现是说他就是针对所谓的这个呃不懂什么叫财报的人哦，他所设计的。我看一下上前面的导读，发现说，哎、欸，他其实举的很多例子，就会在我工作上或生活上碰到的一些疑问，你就会一种，哦，原来是这么一回事的这种这种答案就出现了。是哦，这个一开始是这个这个样子，所以他去买的这一这一本书啊，当然对我自己是获益匪浅啊。那因为我自己本身当中看过了，应该是四五次都有了，四五次哦。对，因为刚刚讲到一开始是因为投资嘛，对不对？嗯。那后来就是说，因为工作上转换，你接触到一些数字的机会就越来越多。嗯。我就会觉得说，那我像我当一个这个中介主管之后，那我要我要因为任务的关系，我必须要投资哦，可能要去研究要不要投资一间公司、嗯、或投资一个项目。那你要去做，我们讲到去做滴滴嘛。那你滴滴到底要滴什么东西？对，那你这个时候遇到困难，那你就会想说把它当做一个工具书拿出来再看一次。那第二次看的时候，你会又有不同的感受。那接下来就是当我去当，所有我们呃呃董事长特助的时候，那因为都在 review， 刚刚就像明威老师讲的，你不管是开一般的公司的高级主管会议，或者是说你在呃参加董事会 ，OK， 参加股东会，那老板都会在。中间去说明啊，财务主管或者是经营的主管，他就说明这些数字啊的原因是什么。那有一些可能管呃内控机呃机制比较好的公司哦，或者是这个公司主管很认真在上班，他就会说的有一套逻辑出来。但是你可以看到有一些就是你知道他没赚钱的，那他的这个获利很差的，他开董事会一讲说的时候，大家董事就只是在应付。就是哦，就是讲一个一套那你你听都听不下去这个东西出来。但是如果你没有去看过老师的这本书，其实老师是说你很容易被糊弄过去。可是你经过一个基本的一个、呃、我们呃老师讲的说这个基本素养的一个养成之后，你对于这些数字基本上就会产生一些概念，来帮助你判断认为这件事情对方的说明到底有道理还是没道理，还是根本就是在说谎。
0: 这个我补充分享一下，老师是不是像您这一次呃，大会计师给你的十三堂数字经营学里面就有在讲这个针对有没有被糊弄这件事情，对不对？这可不可以请明慧老师来帮我们分享一下
1: ？呃，有没有被糊弄哈、哦？这个很有趣哦，在这堂这些课里面我有提到哈、哦，一个公司的报表哈、哦，会因为两种情况。导致以报表失真，然后会被糊弄。嗯，那第一种失真是呢，第一个哈是会计人员的素质不够，程度不够。那程度不够可能是这个。你找到会计人员，他就他可能不是本科系的，或者是他的呃职场的经验不足啊。那第二个可能是你的公司的内部控制不足啊，比如说内部控制不足，啊嗯、就是说这个管钱又管账啊，这个什么的啊，就是这个没有没有理清楚一些职能的观念啊。那第三个可能是就是 CEO 自己把自己搞砸了。为什么？因为没有基本的会计素养呢，你就会觉得，哎、欸，会计这里到底讲些什么东西啊？什么应收应付啊，什么折旧，到底在扯什么东西啊？所以呢，他就要求会计人员呢，改变呢会计的制作方式啊，去制作。那改变哦、呃。他不是
0: 就就该怎么样就怎么样吗？不是吗？
1: 应该要这样啊，可是老板就会自作聪明啊、嗯，他就要求，哎、呃，制作一份他看他认为他看得懂的报表。那因为这个看得懂报表，通常跟会计的一些基本的观念跟理念就会脱节了。哦、那脱节之后呢，他所了解的这个数字哈，这跟我们一般的实物就会有差异哈。所以這是第一种情形啊，就是这公司本身啊，因为人眼的素质啊，老板自己的认知啊，或者是自己的内控不好，然后报表这个是看起来是不可信的。好好那这是要说自己糊弄自己，自己糊自己糊弄自,自己的哈。那第二种，第二种是被。可能是被员工呼弄的呵呵，为什么会被员工呼弄啊？通常都会希望说，哎、欸，比如说比较稍微中大型公司都会编一个预算，对，哦，我今年要做多少啊？哦，比如说我曾经有一家公司董事长，他跟我讲说，他希望今年能够做一百亿，那这个利益良好嘛，对不对？可
0: 能就有是不是
1: ？對<笑>我们有一个术语、啊、就是说哈、哦呃，取乎其上，得乎其中。取乎其中，得乎其下。就是、说你要求是一百分的话，你最后得会得八十分；你要求八十分，你可能会得到六十分的成绩。就是因为呢，你管公司的话，可能会要求员工所有的员工通过去努力啊，去把它做到啊，对不对？那你要求一百分呢，如果做不到的话，可能就只有八十分嘛。所以，我们老板一般在管公司的时候呢，你要有个心理有个，就是说我大概我心目中的数字是多少啊？大概是这样，这是。管理心理学的问题。我
0: 我心里是一百亿，我就直接喊一百亿，我不用想说啊，他们可能做不到啊，近期可能不好啊，不然缩减一下八十亿好了、嗯，不能这样子，是不是？
1: 不能这样。你如果你要一百亿的话，你最好喊一百二啊，真的吗？嗯嗯、<笑>啊，没错。我们通常就是你你心目
3: 中，你心目中可能是想要一百亿，是，我一定会跟底下的这个主管讲说，那就是一百二十亿啊、哦，就是你会会加一个层数上去，因为它会打折嘛，对
1: 。对，好、哦，那你会发觉一件事啊、哦，在你要求的数，字，不管是你要得得到一百亿还是得到八十亿啊，其实都是要努力的。是，那在努力过程中呢，员工可能因为他如果达不到，他会有压力，他可能会糊弄你。比如说怎么糊弄你？ Uh-huh. 这个哈、哦，比如说业务人员，他明明东西卖不掉啊，他硬去跟客户谈啊，塞货啊，塞塞塞塞出去啊。比如说今年哦，今年年初哦，我告诉你，很多公司都在塞货。为什么塞货？因为所有的库存都卖不掉了，那个我的下游都卖不掉了。但是呢，他卖不掉，他不跟我进货，我业务员就我就没有业绩啊。所以去跟客户讲啊，强迫你要塞多少货在你那边、啊，不然我没有业绩啊。这叫塞货， uh-huh. 对不对？那比如说我的财会人员，那财会人员的话，你说今年要赚多少钱？那如果赚不到多少钱的话，可能。这个公司的这个奖金哦是所有一体的啊、嗯，那赚不到这些钱的话呢，本来是应该业务部的人员或是生产部门的人要扣啊，结果连我财务长都扣了，嗯、那实在是这个我要我也有家小养啊、嗯，所以财财务人员就会怎么样呢？他就会怎么样去创造一些数字，让你达到预算，好这当是
0: 怎么创造啊？<笑>他把他自己当业务吗？哎、来
1: 创造，来告诉你一个创造方式啊。本来是应该塞货的，塞货怎么可以当销货呢？根本就没有这笔销货啊！嗯、那财务人员也把它认了啊，有认收入，那当然就有利润啊。是，可是呢，这一笔利润呢，就还在应收账款里面，收不到钱啊。嗯、所以你发觉一些公司哈，你如果你在经营一家公司，如果发觉哎、欸，今年的业绩是这样，可是为什么我的现金很紧？通常大概是塞货。
2: 哦。啊。
1: 我以前在管事务所的时候，管三千多个人的时候，也会变、啊、这种情形的
2: 。因为压力
1: 压下去的时候呢，他就会想办法创造营收啊、嗯、啊，营收达不到，因为奇怪怎么我没有钱可以发薪水？哎哦,、欸、哦，就是塞嘛、哦、大概就是这样、嗯。所以这就是这个上有政策，下有对策。嗯、那你当一个 CEO 哈，就是说你在看报表的时候，你要注意，除了自己不要。认为自己创造以外，你要预防说这个，我们不说员工是坏人哈、嗯，但是员工他也会做一些动作是来做这样子啊，所以要避免他。我想的是一个比较坏的，甚至有另一个层面说，如果我今年业绩本来是要做一百亿就好，结果公司做了一百二，也有这种情形啊、嗯。就像去年、前年，这个尤其是前年二零二一年景气大好啊，那怎么办呢？他就会想办法不认入收入啊。不认收入啊，啊那如认收入的话，就想办法提炼比较高的背抵呆账啊，拿存货给他打折啊，打呆啊，打,啊打一打，他打完之后，我的利润就被我藏起来了。然后到二零二二年，比如说二零二年去年下半年不是很惨吗？是。然后那个呆账、背抵呆账就把它显现出来了、啊，因为没有那么多呆账啊，然后我就跑出来了。那存货打呆打过头啦、啊，我存货就把它回复本来的价值啊，所以我的利润就涨出来了。所以。做的员工都很高兴的领他们的奖金啊，是不是这样？不<笑>然是
0: 这样。可是我我想要请教一下 Kentis, 这个啊，如果说你以前听得懂这个吗？还是你是后来真的学了之后，你才有办法听得懂这个
3: ？我觉得是呃相辅相成。就是、说因为我曾经先看过这本书，嗯，然后有一个基本的一个认知，然后再。工作上的实物经验，当碰到这件事情的时候，你才发现说啊，它可以融会贯通，不然你就很难。就是说當，当呃，从它里面的,的老师裡面，当老师已经文字写得很浅显易懂，嗯，那就是像一本武功秘籍一样嘛。不同人练，它会有不同的一个效果在。那因为你看过一次、两次、三次之后，它的那种你的认知或跟感受其实是不相同。特别是当你自己本身的职务的变换。哦，开始慢慢接接触到所谓刚刚老师讲的很多办存货啦，怎么打呆账啦等等的，有有一件事情就是我不知道大家有没有想过啦，是就是、说我们不是在讲说转换工作的时候，就是说你要去面谈一个公司、嗯。我以前一开始好奇的事情是什么？就是我们曾经在有一间呃，这是我自己的一个经历，就是说因为我们跟南部一间公司合并。那到工厂里面的时候，发现说，哎、欸，怎么这么多啊、呃？这个 robot 哦 Robo. 就是机械手背，还、嗯、一堆零件啊，一些东西都放在这个角落、
2: 嗯，啊，这
3: 明明是新的，啊，怎么就丢在这边没人用？那就后来就想到老师讲的这个体你，你有没有提炼所谓呆账？哦，那还是还是,还是资产，还不是资，还是怕不是资产？那就我就想到老师书上写的什么叫做就是、有价值型的这个资产到底是什么？你你去看他财报里面，就发现是说，哎、欸，他他怎么会把这个东西放在资产那
1: 边里面？他明明就已经放到边边去了
0: 。所以他是负债是不是
1: ,不是？不是，就是说应该是没有用的一些零材料
2: 了
1: 。嗯。哦，比如说哈，这个员工要糊弄老板很简单哈、哦，就说比如说，通常一个公司正常的存货大概一到正常的一般型的哈，特殊型的产业不讲。是。比如说一个公司正常的原材料应该存货哈、哦，嗯，应该是一到两个月。那如果正常的情形超过两个月突，除除非有特殊理由，否则的话都会有一些问题。嗯、比如说那个原料哈、喔、买来过多了，消化不良。是啊，像去年跟今年的年初都有这种情形哈。那消化不良，所以存货就过多。那再制品的话呢，就生产到一半东西可能做坏了，或可能被 c 单了，然后这批货呢就只好退回仓库或丢在生产线的旁边。他是不敢跟老板讲。嗯跟跟老板讲会被骂啊、嗯
2: ，对不对？嗯
1: 、那比如说存货也会有过多，为什么会过多？比、嗯、如说人家给我订一万件，那我我会生产一万零三百个，为什么？那三百个就是说，等客户如果有问题的时候，我三百个要去补它
2: 、哦，对不对
1: ？可是客户没有问题啊，表示我们存货做我们的我们的货做得很好啊，可是那三百个永远就用不掉了、啊哦，那三百个用不掉的东西。你还是有你那个本来账上有价值的、啊，但是那个是没有用的东西，那些本来都是该打掉，对不对？对。好、哦，所以这就是确实要存货的管理啊。哦 uh-huh. 存货管理就是说，一个公司的账上的存货如果太多的话，通常应该说可能会有所谓的不当的管理问题啊、uh-huh. 哦，不当的管理问题，那就是要检讨的
2: 。我举个例
1: 子啊、嗯，我举个例子啊，比如说去年啊、哦，这个台湾不是现在库存满满坑满谷吗？是。我问你哈、哦。应该是谁的责任
0: ？天哪、啊，我压力好大
1: 、哦啊！我告诉你，我不要问你、啊、老板
0: 的责任。啊、我告诉
1: 你啊，对你讲对了，是老板的责任嗎,吗？绝对是老板的责任。因为對,对不
0: 起各位老板
1: ，因为老板没有透过管理或者透过报表发现问题，去及早应对它。好，那问你啊，老板要怎么治这个问题啊？一个公司存货过多，第一个可能是业务的问题。为什么？嗯、因为我可能接了单，因为。比如说，你跟国外接单哦，可能现在很多所谓接单接单都不是真的单了，它可能是一个 forecast 表，嗯、就是一预估表了。比如说你、嗯、呃这个 iPhone 手机，你一月份要给我两千万，呃二月两千万台，可是那是预估表啊。那业务人就告诉公司老板说，哎，我们现在订单是两千万台，赶快备料备完，然后啊生产。结果到时候真正的下最后决定的单子是一千五百万台，那你就完蛋了、啊，你那个五百万台的那个东西就跑出来，<笑>对不对？所以可能是业务人员接单方面呢不是稳定的、嗯，或者是说如果人家签单的时候呢，你没有要求要赔偿、喔，这是业务人的责任、哦，那也有可能是生产部门的责任，为什么？生产部门哈、喔，通常老板都要求生管部门的你要好好生产，要把第一个产品要做得好，第二个要成本压到最低。那我生产部门要怎么把成本压最低？比如说，我这个月哈，我的稼动力只有八十个百分动力八十 p 就是说我依照我的订单呢，我大概只能八成满的。但是八成满的话呢，我的成本会比较高，因为机器的折旧、人员都在那边嘛。那如果能做到一百 p 的稼动力的话，我的单位成本就降低。所以很多公司的生管部门是，如果我们这个月没这么多单的话，那个生管部门的的头啊就会割稿。给稿、嗯，给稿就怎么样？他就会就是怎么样？自作聪明啊、嗯，就是什么去生产一些呢？所谓通用品，通用品，通用品，就是说可能大家都可以卖的啦，或是比较普正常的品。我先生产哦、oh. 啊，这些生产这些东西，如果可以卖得掉，那也没事、uh-huh. 啊。万一卖不掉呢？
0: 就放，就像 c a n d i s 这样的，对，放旁边嘛，对，
1: 就放旁边了。那、就、些是呆滞的呆料啦。好，所以所以一个公司的存货可能呢是这个我们所谓的是生产部能的问题。是。那一个公司的存货多呢，有可能是仓库的问题。嗯
2: 哼
1: 。为什么仓库问题？因为仓库没有管理好啊，很多东西找不到啊，所以就只好重复采购啊，重复做啊、哦、等等啊。然后应该坏的东西应该跟老板报告，他也没报告啊，所以就是重复采购啊等等。好，所以有可能是仓库的问题。嗯、哦、哼、哦。那也有可能是研发的问题。
2: 研发对对对对对
1: 會嗎，会啊，因为很多很多人在做研发的时候呢，他比如说我生产十种产品，但是十种产品，比如说我其中有一个 IC， 它是可以共用的，可是呢，研发人员就可能是为了要做什么事啊，我们就不不予讨论了。是，他就要求十种不同规格的 IC，
2: 嗯
1: 哼，因为 IC 都有最基本的量，对不对？所以他要采购了一堆 IC。事实上这些 IC 可以通用的，结果没办法通用，就会多出一堆库存来了。哦、所以。一个一个公司的存货过多的话，它可能有各式各样的原因，甚至财务部门都有问题。为什么财务问题？你财会部门，你明明每个月都应该告诉老板，我们现在的库存呢有没有过多、嗯？这个在我的书里面有公式的啊。哎、哦，你应该告诉老板，你没告诉老板啊啊！所以等到老板自己真的知道的时候呢，可能真的是太多了，啊、是不是？所以就是教老板说，你要如何从财报的数字去盯呢啊、哦，如果你没有办法事前，最好一个东西最好事前去盯。那过来四中就是说，你每个月财报你一定要去盯，对不对？对。所以在书里面或者是在那个教材里面都有提到说，你要怎么去去注意啊？好，怎么去注意这样子
0: ？所以啊，各位老板，如果说你为嗯、呃、你现在是决策者、经营者，或者是说你未来有创业的打算的话，真的建良心建议一定要去听呃明辉老师这一堂给你十三堂的数字经营学，真的好好看，好好看。可是我把话题拉回来問，问请教一下 Cantis， 就是你当初你南下，然后你看到那些呃机械手背在那边，那那你怎么发现的？后来你怎么解决
3: ？第一个，那个不是我的单位跟我。部门需要负责的事情。可
0: 是你那时候看到的时候，你有什么警觉性吗？我,我,我看到的警觉很怪怪的
3: 。搭配的老师书上面讲的这些一些经营概念，就发现说，那代表是说，在负责这个单位的这个，要么是他把东西藏在这个数字看不到，
2: 嗯
3: ，要么就是他上面上一阶的这个负责的这个经营主管，他其实没注意到这个数字的变化。所以隐含我刚刚讲，不是说你在选择工作的时候。一方面是工作选择你，一个是你选择工作嘛、嗯，所以就会让我有一个警觉性，那是不是该换工作了？哦、代表说你你所在的这间公司，它在经营的体制面，它其实并不是这么的完善。所以，我一,一记得印象当中比较深刻的是，老师书上面有提到的有关于合适
0: 、合适
3: 对，就是台电它把合适认列为资产，可是我们都知道合适它就是挂在那个地方嘛，它它没办法产生价值啊。它没办法发电嘛，对不对？那你没法发电的东西，它其实就是一个我们讲讲比较难听一下，就是一个废弃的东西放在那个地方。那它为什么在财报上面的认列是属于资产？那如果是这样的话，那我我我就不会想要说在类似这样子一个结构底下，我就认为它就比较没什么竞争力啊。因为你在科技公司里面，其实每一间公司它的这个竞争对手都很多。你如果的这些经营上的数字呢？平常假设说，大家的这个这个 ROE 好了，好假设都是五五 percent， 那就你的公司就一 percent， 那你还就代表你公司不会赚钱啊？那你为什么还继续待在这公司？你当然选择个所谓的企业这个龙头嘛、嗯。所以老师的书上面，其实我觉得他他不管是在我个人的这个理财方面，嗯，我甚至记得跟 Arian 有分享过，像。我自己就所谓有自己家庭的所谓的资产负债 表， 太
0: 厉 害， 我就在看自己
3: 的这个资产的状况嘛。因为你就像你买一间房 子， 你可能不是马上可以变现的。那你你买一个好的车 子， 车子是到底是资产还是负 债？
0: 哎、欸，我我这个补充分享一下、啊，像 c a n t i s 他们家买车子、买房子、买一些比较嗯需要大笔支出的时候，是要上千层的哦，各位那个千层就是很像公司的卷宗那样子。然后他真的是看了呃，跟明辉老师学来的，然后就用在家里资产负债呃是损益表吗？还是资产负债表？
3: 大概是说，是所谓十年家庭计划啦是，就是说你因为你你会产生现金流嘛，就是来自于你,你的这个。这个呃，薪资嘛、嗯，还有你投资的收入嘛，等等的嘛。那你不，你不可能你的支出大于你的收入啊、嗯，对啊，那你如果你的资产，当然我们之前在讲，就借那个借房贷嘛，对不对？那你如果一次把这个钱都还掉了，那你的房子它没辦法产生现金出来啊
0: ？是，
3: 那你就直接这个房子是死的，你只有一间房子，你不可能拿它拿它来赚钱。可是我如果把里面的房贷把它借出来的时候，就举举个例子，假如房贷是两 percent、嗯。我找到一个投资的产品，那是 6%。我中间可以赚的四 p 的价差，我就可以利用它来产生价值，让我的财富增加。所以这个我觉得这种比较简易的这种呃，我们讲的这些观念，就是在书上面都可以看到。
0: 哦、这个这个啊，我可不可以听听明辉老师的建议？就是关于个人理财的规划，投资也好，或者是呃像 c a n t i s 讲的十年家庭计划也好，这个老师有什么建议吗？
1: 其实哦，每一个家庭哦，嗯，呃，第一笔财富啊、哦，通常是来自不动产
0: 。不动产
1: 对，通常每一个家庭的财富的创造都是来自不动产。为什么哈、哦？因为呢，全世界哈、哦嗯，每年都会有通膨。嗯哼啊、哦，呃，通膨有人说要这个货那个物价很高它叫通膨啊，啊，其实不是啊、哦，就是你你,你我就想想看嘛，这个我小时候啊、哦，吃一碗这个吃一碗这个面的话呢，只要五毛钱。哎、欸，我这样讲是不是泄露我的年纪了？<笑>现在你要吃一碗面的话呢，呃，普通的阳春面大概就要六十块了，你就想想看呐、哦，那成长几倍了成长一百倍了、哦嗯、那这叫通膨哈、哦。那通常啊、哦，一个人买一栋房子的时候呢，就是你开始会几年会会很辛苦，为什么会很辛苦？因为呢。你会发觉，你大部分的所得都去缴房贷去了嗯。嗯可是呢，你又想想看哦，这个随着通膨，随着个人的薪资每年都会涨，你的薪资会涨，可能是因为通膨，可能是因为你的职务升迁。嗯。哦，可能是你的事业做得很好，一直。赚的越来越多的钱，但是你的你的房贷呢？你的贷款是不会变的。
2: 嗯、当
1: 然那个两趴的那个那个那个利息要缴，对不对、嗯？那你会发觉我的所得会越高，然后呢，这个我的我的负债是不变的。是，然后你会发觉你赚到人生第一桶金。我跟你讲，台湾绝大部分的他的财富主要都来自不动产、嗯。啊，那第二个才是来自于。股票的投资
2: 、哦，
1: 它是不动产的投资哦。这个未来几年呢，因为台湾的人口慢慢慢慢的在老化，而且在减少，减少会会很明显，越来越明显了。所以这个，除非政府有重大措施，比如说从这个中国大陆啊，从东南亚进口移民进来嗯，嗯，我们用“进口”这两个字很有趣哦，嗯，否则的话，台湾人口的减少可能会跟日本一样，就是你的房价很难涨。啊、哦，那所以未来人生的这个，我认为人生啊、哦，在投资方面呢，大概在股票上面的将来的获胜的机会是比较大的。哦，当然，你要是这个投资方面的话，呃，我在一些其他场合有跟一些投资的人，我跟他讲说，你如果要投资要赚钱，有两种方法。是，第一种方法就是你要懂得总金。要懂得总体经济学总体
2: 经济、嗯哦嗯、啊，总体经济
1: ，比如说通膨会起泡啦，利率会怎么涨啦，什么时候会停哦，这叫做总体经济的概念。那第二个你要有产业的概念，产业就是说你懂不懂这个产业，比如说你会比较懂餐饮业，还、哦啊、有人比较懂懂这个半导体，有人懂这个代工业啊、哦哦、等等哈、啊，那叫产业知识。那第三个要内线消息，千线万线。不如内线，
0: 千线万线不如内线。对
1: ，但是我这边的内线不是法律的内线、啊、嗯，这个法律内线是说你违反了、啊，你拿到不应该有的一些内线消息去炒股。我所谓内线是说，呃，比如说啊，前天晚上呢，这个一个新闻出来，美国拜登呢，拜登总统呢要投资，哎、欸，我记得是四百多亿，这个要增加美国的这个网络的设施。是，那你注意看，昨天一早，所有的网通股几乎都涨了。哦，这个叫做这个叫做什么？啊、你比别人更早知道、哦，然后你昨天早上九点一开始你就去买
2: 了
1: ，啊、嗯、啊！哦、比如说你买到华兴光，一开始买华兴光，那你就不得了了，哈、哦，这就是一个所谓的你的讯息要比别人多了、哦。最后一个，你要懂会计，啊、哦，会计是一个检验，啊、哦，检验这些相关数据，哈，你要。概估的东西的哈，就是说提到说我们这个要要个个人的资产负债表啦，或是损益表等等哈、嗯，那一样嘛，你你当你得到一个信息的时候，你要尽量把它量化、哦、怎
0: 么量化
1: ？呃，对，你要想办法去猜测、嗯，比如说，哎、欸，这个这样的一笔预算出来之后呢，到底台湾的哪些公司会会有获利，然后可能会获利多少？嗯、那这个获利多少的话呢，基本上就是有一些厉害的会计人。会计的，甚至一些分析师，他们就去概算，是啊、哦，这就是要去做的事、嗯。所以投资哈、哦，大概要往这边来走，哦、嗯，这样是比较好的。那另一种就是完，如果你完全都不了解这些东西的话，那我会建议你最好去投资 ETF 了。
0: ETF 吗、啊？对对对，<笑>之比如说零零五零
1: 啊这种东西有有，就是
0: 很稳，是不是？对
1: ，就是零零五零，就是。投资台湾市值前比较高的一些产业嘛，嗯、那就是等于一个代表台湾的股市的总体嘛。那股市哦的指数每年都会提升，那为什么会提升？我问你，股市为什么每年的就每年这个股股票这指数都会高高低低的？但是从长期来看、嗯，一定会往上拉。嗯、所以呢，巴菲特讲一句话说：“他不他不怀疑呢，这个一百年后的美国的股市会超过一百万点。”为什么？很简单的观念哈。因为台积电为例，嗯，台积电的股本是2593亿。嗯哼，那为什么台积电的获利也越来越高？嗯
2: ，不知
1: 道。获利获利未来越来越高的原因有两个，因为台积电厉害嘛，对不对？那另外一个厉害的地方是呢，台积电真正是台积电每年赚多钱呢，绝大部分都没有发给股东。
2: 哎、欸，不是应该都保留
1: 一下、哦，都把它保留下来，然后再投资嘛。所以呢，台积电呢，呃，基本上呢。到最目前为止啊，他股东的权益就是股东的股本给他的当初的股票，这個、股本两千多以外，还有保留的盈余大概两兆多、嗯。所以台积电现在股东权有两兆多了。所以换句话说，台积电呢是用两兆多的股东的钱哦、啊、去赚钱、嗯。那你覺得看，十几年演台积电就是几千亿的钱在赚钱嘛。现在有两兆多在帮他赚钱了、啊，所以台积电 EPS 就。比较高，就越来越高，哦、对不对？就越来越高，越高嘛、嗯。所以，那台湾的这个股票指数当然就越,來越高嘛。好，这是一个一个一个比喻啦。是啊、哦，那这个比喻也反映到一个问题啊、哦。很多企业主啊、哦，呃，如果对会计有一个更深的认知的话呢，他就会知道一件事哈、哦：我买股票一定要看 EPS。嗯。可是，我要衡量自己，或者是你衡量你底下的经营干部的绩效的时候呢，用 EPS 基本上是。不对的
0: 啊，这怎么说？
1: <笑>你要用 ROE 啊 ，ROE 跟 EPS 什么不同 ？EPS 就是说，哎、欸，我的获利数字哈、哦、除以我的股本嘛，是，好、哦，就,就是一股赚多少钱嘛、嗯，就是这样来的嘛，对不对？嗯、那 ROE 是我的获利的获利的金额除以我股东权益了、啊。嗯，比如说以台积电来讲，台积电哦，去年哦赚了三十九块多，嗯，好像很高嘛，对，对不对？可是。那三九块是是台积电股本只有两千五百九十三亿，他就是说他一股赚了将近四十块。Uh-huh. 可是台积电所有的股东给台积电的钱，累积就是你的股本再加上历年没有分配的盈余啊，加起来两兆多啊。Uh-huh. 所以呢，获利数字除以两兆多，它其实只有四十个 percent。四十个，四十个 percent 的意思是说，如果我把所有的保留盈通通盈转增资的话，嗯，通通变成股本的话，台积电股本是两兆多了，嗯、所以台积电真正的用 ROE 来算的话，一股就赚四块钱。呃，如果你是一个呃，你要说服股东的话，就是你最好每年赚的钱呢，都留着不发给股东，嗯，然后呢，你你好好去好好去利用这些钱，你拿去放定存也没关系嘛，嗯哼。哦，反正你就会赚钱嘛，你的 EPS 就会越来越高呵呵，对不对？对。可是呢，为什么？这就是为什么 EPS 是不合理的，因为你应该算的是你股东给你多少钱去赚钱嘛，对对不对？所以要看 ROE 啦
0: ，要看 ROE。有这个在线上课程里面，老师有很特别的在，在呃一门课里面专门讲 EPS 跟 ROE 这一块。对。那最后，我可不可以请教明辉老师一个问题啊？就是，呃，我想请明辉老师帮我们推广一下商周 CEO 学院您的这堂呃线上课程，从财报数字看懂经营本质，大会计师给你的十三堂数字经营学。可是讲到数字经营学，我上次有请教明辉老师一个问题，然后我是真的真的不懂，就是我们刚刚讲到台积电，台积电的一兆。比如说，盈营收一兆跟红海的营收一兆，这背后不是只看数字，这背后有它的经营学的问题。这个就是那时候明辉老师有问我这个问题的时候，我就得呢，我心想说，哦，那就是赚很多的意思。结果這人家讲的不是这个啦對，对不对
1: ？这个叫做产业本质啊、哦嗯，就是说什么叫做什么叫做产业本质哈、哦嗯。台积电它的营收如果是一兆的话，就是一兆。为什么？因为台积电是买那个买 wafer 啊，哈，买那个晶圆，在晶圆上在晶圆上面盖房子，刻电路图，然后一直盖一直盖，盖盖个一百层，就要变成四纳米、五纳米、三纳米就出来了。嗯哼好，那卖出去就是卖一颗晶片一颗晶片这样计价，对不对？是。好，那红海的营收呢，总共将近快,快六兆多，快那个啊、哦，那六兆多的话，红海的营收是怎么出来的？我们想想看哦，红海呢是做什么代工，对不对？嗯。好，那一个苹果手机的话，它可能要去跟台积电迂回之后，就是买台积电的 IC 嘛，是对不对？哦，然后呢去买可成的机壳啊，对不对？比如说假设是台达电的散热模组啦也好，或是跟谁买散热模组啦，啊去买美光的记忆体啊，买什么说？所以这些都很贵啊，这些东西很贵的东西，偷偷把它弄成一台手机，那。红海主要做的是把这些零组件组装成一台手机， uh-huh. 对不對,对？好，所以你会发觉一件事哈、哦，如果呢，假设然后、哦、所有其他条件都一样哦，假设哦，这个我这个数字上不准哈、哦，台积电有一万个员工， uh-huh. 跟红海一万员工，哪一边的营收会比较大？哎、
2: uh-huh. ，
0: 台积电吗？不会啊，不会
1: ，因为台积电的做成一个成品，一万个员工做出来成品到红海的时候，就是它一个零件而已。嗯哼，哦。就是说我一个苹果手机里面的 CPU 就是台积电来的嘛，是、嗯。那我机底是从美光来的，嗯，啊，我的机壳就是这个壳有没有？比如说是个壳层来的等等，然后它组装成一台嘛。那所以，我红海的营收里面哈、啊、就会很大，因为这台手机里面的原材料都非常的贵，啊都非常的贵，对不对？啊，所以红海的营收就会很大，可是因为我的原材料大部分都是来自于供应商，那所以。我的毛利率就会很低，比如说红海的毛利率大概就六趴而已，哦、
2: 嗯，哦，六趴，因
1: 为我主要都是跟人家买原材料来做的嘛，嗯，那台积电的话呢，它的商业模式就是他买很多非常非常非常昂贵的设备，
2: 嗯
1: ，哦，他一年大概要新增、
2: 嗯、新
1: 增一兆的设备是，哦，跟这个不那、這个就是这些相关的东西哈、哦嗯，来来做，所以这个台积电的东西呢，就是说他卖的东西就是他的东西啦。那。红海东西就是要买了很多原材料来来组装嘛，所以两个产业就是完全不同的。嗯、那两个产业不同的话，它的毛利率就不一
2: 样，会不
1: 一样，一樣嗯、营业费用也会不一样。哦哦、营业
2: 费用，哦、当然也
1: 就不一样。嗯、但我讲这个东西不是说两家公司谁好谁坏，而是说这个产业不同啊、哦。那我们看报表的时候呢，就就要。最忌讳就是说我们在看报表的时候呢，不要把两家拿来比，就因为两家来比，因为两家来比是没有意义的，哦、嗯喔、是没有意义的。所以，比如说，如果红海来跟电子五哥比是可以比较的，嗯，那如果台积电，你就是要跟联电啊、中芯啊、Intel、喔、三星来比嘛，是哦、喔。所以看报表大概是这样。那其实哈、喔，你會发觉哈、喔，你如果会看报表，然后从报表去了解产业的本质之后呢，你会得到就是说，哎、欸，这个是哪一个公司？做得好，哪个公司做不好就一目了然。比、嗯嗯、如说怎么一目了然哈，这个台积电哈的生产呢？就说台积电我要做一颗晶片出来哈，它的成本假设我的成本哈，假设我成本是一百块的话呢，折旧费用占五十块
0: ，折旧费用占五十个
1: percent， 嗯哼，联电大概三十个 percent， 力积电大概十五个 percent， 嗯，可是为什么会差这么多？那差这么多的原因，就是说台积电的设备都很新嘛，联、哦、电自制立电比较久嘛。那另外一个特质的原因是，台积电的折旧是设备是按五年摊，联、嗯、电是用六年摊，立积电大概十来年摊。嗯你会想想看啊、哦，一样是设备，一个按五年，一个按六年，一个按十来年，你觉得哪一个比较好
0: ？五年那一个
1: 。五年那一个初期的时候会让公司的获利 EPS 降低。嗯哼，对不对
2: ？对
1: 。但是呢，这个我折旧，因为我很早就把它折完了。嗯，那我对我后面的是苦尽甘来哦。哦，所以应该这么讲了如果说台积电的获利是原值果值的,、嗯哦哎嗯嗯、的,的话，嗯，哦，应该是哎，应该这么讲。连电的获利如果是原值果值的话，台积电就是浓缩果值
2: 。哦，哦
1: ，观念大概是这样哈。我们从财务数字的话呢，你会从在投资上面呢，你会知道说，哎、欸，哪家公司的本质？非常好像台西的年年都非常的好，嗯哦、像那个比如说全球一个叫革新啊， g l l o b a 格罗沃方队，他为要为了要在美国上市呢，他把它折旧从五年拉到变十年啊，就很好笑了，啊、哦，这就是当你懂的时候呢，你在做投资的时候呢，你会发觉说哦，原来是可以、這個樣欸、这样看，<笑>那我们了解产业之后呢，那会让自己在投资上会更顺利
0: 好哦，今天谢谢明辉老师。最后，最后，我再请教明辉老师一个问题：，像用财报做对决策，《大会计师给你的十三堂数字经营学》，如果是您来推荐的话，哪些人会比较适合呃看这堂线上课程呢
1: ？呃，线上课程主要的目的是针对经营者
0: ，经营者是针对
1: 经营者，嗯，哦，所以它里面的内容是完全站在经营者的角度来看的，嗯，
2: 好
1: 、哦，那么。从财报数字看懂经营本质，是呃这本书呢，它是一个比较通用的哈。你要是企业经营者，你是学生，你是一个学会计的、嗯，或者是你不懂会计的，你是做一个投资者，其实都可以看的。我了解现在有一些大学哈，他们好像哎、欸、有拿这本书是当教材。欸、真的吗？有好几家，有好有好几家，有好几家、嗯、他们是把这个这本书去拿当教材。那主要就是说当。刚各方的参考了啊，是。那对于企业经营者来讲的话，我觉得这两本书，我建议它可以互相印证，嗯好，它可以增加个人在会计上面的知识啊，跟如何运用，其实两本都都可以看啊、嗯。就是线上的课跟书是它不完全一致的哈，它有很多方面是是不一样的哈，所以是可以是可以一起看的。
0: 好哦，那我会再把明辉老师的这堂线上课程的呃购课链接放在我们的节目介绍内。那今天非常谢谢明辉老师详尽的解说，那也非常感谢 Cantis 答应我的邀约来到现场，感谢两位，谢谢，谢谢。谢谢哎感谢您今天的收 听， 恳请您到 Apple Podcast 留言好 评， 那告诉我您对这一集的想法或建议。我相信我们都会越做越好 的， 我们下集 见， 拜拜。实战更胜 EMBA， 培养顶尖领导人 才， 尽在商周 CEO 学院。